0: Hallo, ich freue mich so, dass du da bist bei meinem Podcast Zufrieden mit Resilienz, dein Podcast für mehr Achtsamkeit und Freude. Und ich bin Caro Fraundorfer, deine Apothekerin, Resilienztrainerin und Ernährungsberaterin. Und diese Folge nehme ich heute in der Apotheke auf, weil es sich irgendwie nicht anders ausgegangen ist. Das heißt, wenn es irgendwie läutet oder irgendwelche ähm, Mitarbeiter, Kunden, Kundinnen rein und rausgehen, dann... Wundert dich bitte nicht, aber ja, hier jetzt im August ist es etwas ruhiger und ich denke, ich kann ungestört diese Podcast-Folge aufnehmen, die mir sehr, sehr am Herzen liegt. Denn ja, ich hatte die letzten Tage keine so guten Tage und ich habe mir gedacht, ich nehme das gleich zum Anlass und nehme eine Podcast-Folge auf über Niederlagen, wie wir mit persönlichen Niederlagen einfach besser umgehen können. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig aus mehreren Gründen, weil erstens wir alle davon betroffen sind und zweitens, weil wir gerade in einer Welt leben, wo scheinbar alles perfekt ist und äh, durch die Social Media sehen wir halt immer die Fotos super schön und alle sind im Gleichgewicht und alles ist perfekt und wir haben aber alle. Phasen, wo es uns einfach nicht gut geht und dann schauen wir uns diese Fotos an und denken, wow, der hat es geschafft, ich nicht. Und deswegen ist dieses Thema so, so wichtig und ja, ich freue mich, wenn du dran bleibst und los geht's mit der neuen Podcast-Episode, wie du mit persönlichen Niederlagen besser umgehen kannst. Ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, also die letzten Tage waren für mich nicht so easy going rosig und ja, wenn du meine Geschichte kennst, dann weißt du, dass ich ja fast 30 Jahre lang Migräne hatte, Spannungskopfschmerzen durch meine Bandscheibenvorfälle, chronische Rückenschmerzen und habe mich irgendwie so dahin gewurschtelt und circa vor zwei Jahren habe ich einfach meinen ganzen Mut nochmal zusammengenommen und wollte etwas ändern und ich habe Glück gehabt, ich habe einen wunderschönen Ort im Salzkammergut gefunden, der hat mich dorthin gebracht, wo, ja, wo ich heute bin. Mein letztes Jahr war so unglaublich toll und ähm, bewegend, ja ich finde ich find dafür eigentlich gar keine Worte. Und zwar aus dem Grund, weil ich durch den Weg, den ich zu mir gefunden habe, auch ähm, meine meine Migräne heilen konnte. Das ist etwas, woran eigentlich, eigentlich alle Ärzte nicht gedacht haben und ich auch nicht. Und es ist einfach so viel wahnsinnig Schönes passiert im letzten Jahr. Wenn du die Geschichte genauer lesen möchtest, dann kannst du auf meiner Webseite gehen. Unter Presse siehst du einen Artikel von Dr. Thomas Hartl, Übrigens, seine Bücher kann ich dir wirklich empfehlen. Er schreibt auch viele Bücher über, wie du chronische Schmerzen heilen kannst. Und er ist auch Journalist und hat mich da interviewt. Eigentlich wollte ich ein Interview mit ihm machen über sein neues Buch, aber er hat mich da ein bisschen ausgetrickst und hat eigentlich den Spieß umgedreht. Aber es ist ein wunderschöner Artikel und Wie ich ihn dann gelesen habe ähm, zur Freigabe, war das auch wirklich sehr bewegend für mich. Auf jeden Fall kannst du diesen Artikel auch auf meiner Webseite lesen, wenn dich meine Geschichte genauer interessiert und du sie noch nicht kennst. Die letzten Tage, da kam ich wieder so in mein altes Ich hinein und was wirklich sehr, sehr spannend ist, weil ich habe da meine, meine Routine wirklich sehr, sehr konsequent gelebt und wenn du aber an einem Punkt angelangt bist, wo es dir nicht so gut geht, dann ist es eigentlich wahnsinnig schwer, die auch wirklich weiterzuleben. Und das ist ja genau in dem Moment, brauchst du ja deine Routinen und du brauchst eben das, was dir gut tut und das ist wirklich spannend, dass du bist in so einem, ja ist eh schon Wurscht, Modus, wo du dann einfach nichts machst und das war bei mir so, also ich habe einen Nachtdienst gehabt, einen Wochenendnachtdienst, der war wirklich wahnsinnig anstrengend. Und ich ärgere mich über mich, dass ich den auch mache, weil meine letzte Migräne vor einem Jahr war genau nach einem Wochenendnachtdienst. Und ich weiß auch nicht, warum ich nicht klüger bin und das einem jüngeren Kollegen abgebe, der das sehr, sehr gerne macht, oder einer Kollegin, wenn du eine ganze Nacht nicht schläfst, also wenn man jung ist, kann man das wirklich gut kompensieren. Ich habe so viele Nachtdienste schon gemacht in meinem Leben. Aber ja, ab einem gewissen Alter kann man es einfach nicht so gut kompensieren und habe auch Kopfe bekommen. Und ich dachte mir, dass ich wahnsinnig stark bin. Also wenn ein Kopfweh wiederkommt, weiß ich äh, meine Strategien, das, was ich dir predige, auf die Bedürfnisse achten, Routinen leben... Das alles ähm, werde ich machen und dann wird das Kopf auch weggehen. Ja, aber ich bin irgendwie durch diesen Nachtdienst in so eine Negativspirale gekommen, wo ich dann auch ähm, nicht meditiert habe, eigentlich fast kein Yoga gemacht habe und bin dann in so ein, was ist das Gegenteil von Flow? Ich bin in Stocken gekommen und das hat mir gar nicht gut getan. Körperlich habe ich mich dann schon wieder erfangen von diesem Nachtdienst und von diesen Tagen. Und da kam natürlich auch dazu, dass meinem Vater schlecht gegangen ist. Also das kennst du sicher auch, wenn du das Gefühl hast, es kommt dann irgendwie alles zusammen. Und dein, dein Glas war sowieso schon wirklich total voll und da fehlt nur ein Tropfen, bis es überfließt. Und so war das bei mir, aber bei mir ist noch was dazu gekommen. Und darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Diese persönliche Niederlage, ich habe mir gedacht, das gibt es nicht. Ich predige jetzt, ich bin die Caro, die geheilt ist und ich mache dir Mut, weil du findest sicher auch deinen Weg, damit du schmerzfrei wirst, damit du glücklich wirst und, und, und. Und für mich war das wirklich eine persönliche Niederlage, dass ich jetzt wieder Migräne hatte. Obwohl ich natürlich gewusst habe, warum, was die Ursache war und ich nicht auf meine Bedürfnisse geachtet habe. Da habe ich mich selbst in so eine Abwärtsspirale bewegt. Das ist eigentlich unglaublich. Und dann bin ich dann wieder von mir enttäuscht, dass ich nicht mit meinen Strategien da besser raus kann. Also das ist wirklich wahnsinnig schwer, da wieder rauszukommen. Und ich kann das so gut nachvollziehen, wenn, wenn es dir eben auch so geht. Weil das Leben, das ich jetzt im letzten Jahr gelebt habe, das ist nicht geschenkt, sondern... Das ist, wenn du willst, wirklich harte Arbeit, konsequente Arbeit. Ich stehe in der Früh auf, mache jeden Tag Meditation, Yoga, ähm, Dankbarkeitsrituale. Schau darauf, dass ich glutenfrei esse, auf äh, Milchprodukte verzichte. Es ist wirklich viel Arbeit dahinter, aber Arbeit unter Anführungszeichen, was einfach unglaublich Spaß macht, wenn es einem gut geht. Und ich habe gestern war ich dann so wirklich in so einem tief, tief. Mein Papa jetzt auch im Krankenhaus ist und morgen operiert wird. Und irgendwie, ich, ich konnte einfach nur mehr weinen. Und ich bin dann nach dem Krankenhaus, wollte ich nach Hause fahren und bin irgendwie so intuitiv zu meiner Freundin abgebogen. Und die hat mich auch mit offenen Armen empfangen. Und ja, wir haben einfach erst in geplaudert. Das hat so gut getan. Ein menschliches Gespräch dass du einfach nicht perfekt sein musst und dass es wirklich okay ist. Und deswegen möchte ich heute mit dir drei Punkte besprechen, die dir helfen sollen, auch aus so persönlichen Tiefs, Niederlagen leichter herauszukommen. Das Erste, das habe ich dir schon gesagt, dass niemand, es gibt niemanden, der keine Niederlage erlebt hat. Das gibt es nicht. Das gehört zum Leben dazu. Punkt. Da gibt es kein Wenn und Aber. Und durch diese Social Media, wir sind halt so konfrontiert mit dieser ähm, perfekten, schönen Welt. Das ist natürlich wirklich wahnsinnig schwer für uns, da einen also umzuschalten in unserem Gehirn, dass nämlich auch der, der jetzt gerade so erfolgreich ist ja, und so ein Influencer, dass auch der hat begonnen, der hat seine Niederlagen sicher noch immer Aber auch der hat von Null begonnen und langsam sein Leben aufgebaut. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich dir heute auf jeden Fall mitgeben kann. Oder vielleicht das Zweitwichtigste. Das Wichtigste kommt noch, es gibt niemanden, der keine Niederlagen hat, der keine Niederlagen erlebt hat. Und das Zweite ist dieses Konkurrenzverhalten. Du kennst es vielleicht, dass du mal jemanden siehst oder mit jemandem redest oder etwas liest und du denkst, boah, das hätte ich auch gern, so wie der möchte ich auch leben. Und dann nachher fühlst du dich schlecht, weil du weißt, dass du dich mit niemandem vergleichen sollst. Aber ich sage dir auch etwas, Konkurrenzverhalten ist uns angeboren, aber genauso wie die Hilfsbereitschaft. Also wir haben beides in uns drinnen, das ist äh, wissenschaftlich nachgewiesen worden. Es ist auch genetisch bedingt. Also wenn du zum Beispiel besonders Freude an Wettkämpfen hast, kannst du davon ausgehen, dass du da einen höheren Dopamingehalt in deinem Gehirn hast. Das kann man übrigens auch feststellen. Also es kann genetisch bedingt sein, dass du mehr ein Konkurrenzdenken hast als jemand anderer. Das ist wirklich nichts Schlechtes. Wichtig ist nur, wie du damit umgehst. Da hängst du dich auch davon ab, was du für ein Selbstvertrauen hast. Und ich finde, Konkurrenz kann ja auch was Gutes sein. Das kann dich ein bisschen motivieren und dich für etwas begeistern, dass du weitergehst und deine Sache weitermachst, weil du etwas erreichen möchtest. Schlecht ist natürlich, wenn es dann ein Neid ist oder vielleicht sogar Missgunst, wenn du jemandem etwas nicht gönnst. Da solltest du wirklich aufpassen, dass das nicht passiert. Aber dass du so ein gewisses Konkurrenzverhalten hast, das muss nicht unbedingt schlecht sein. Und das Wichtigste, was ich dir heute mitgeben möchte, ist, dass Niederlagen dich stärker machen. Das ist einer der wichtigsten Strategien der Resilienz, dass du aus deinen Niederlagen, aus deinen Schwächen, dass du da gestärkt hervorgehen kannst und wirst, wenn du das auch so siehst. Kinder sind für mich wirklich die resilienten Persönlichkeiten. Wenn du denkst, wie sie gehen lernen, da gibt es niemanden, der sagt, schau, so machst du das ähm, einen Schritt vor den anderen. Nein, die schauen das ab bei den anderen. Sie wollen natürlich so sein wie die Großen und das genauso machen. Und sie probieren es und fallen hin und probieren es und fallen hin, bis sie es schaffen. Es gibt kein, kein Baby, das sich denkt oder kein Kleinkind, ähm, nein, ich lasse es bleiben, ich bleibe sitzen aber letztendlich ähm, finden sie eine Strategie, um sich das selbst beizubringen. Und die brauchen die Niederlage. Die Kinder brauchen diese Niederlagen, damit sie lernen, wie sie es beim nächsten Mal besser machen können. Und da sagt dir bitte, wenn du in einer, in einer nächsten persönlichen Krise oder Niederlage steckst, sag dir das wirklich selber, du wirst aus dieser Situation lernen. Das hat auch etwas Gutes, du siehst es in der Situation nicht und es wird dir vielleicht im Moment wirklich wehtun und du hast das Gefühl, du, du kommst aus dieser Abwärtsspirale überhaupt nicht mehr rauf. Dann sagt er, okay, ich weiß es, ich habe in meinem Leben schon so viele, viele Niederlagen geschafft, ich werde diese auch schaffen. Und was ich gestern gemacht habe, ich glaube, das war eine sehr gescheite Strategie, dass ich zu meiner Freundin gefahren bin, weil... Wir kommen oft so schwer alleine aus dem heraus, aber du musst es nicht alleine schaffen. Du bist nicht alleine hier. Wir sind alle eins, zumindest sagt das Neil Donald Walsh, dass wir alle eins sind. Also du bist nicht alleine. Und du kannst auch gerne zu mir kommen. Also wenn du gerade niemanden hast zum Ausweinen, dann melde dich bei mir. Normalerweise bin ich sehr stark und mir geht es sehr gut. Also ich bin sehr, sehr gerne für dich auch da. Ja, das hat mir auch gestern wahnsinnig gut geholfen, jetzt abzubiegen und äh, mit meiner Freundin einfach zusammen zu sein und ja, erzählen, was passiert ist. Einfach alles sich angehört und das war unglaublich, unglaublich heilsam. Und dass ich diese Podcast-Folge jetzt auch aufnehme und mit dir darüber rede, da merke ich schon, also dass ich dieser Niederlage überstanden habe, ich fühle mich jetzt wieder stark. Das ist auch wichtig, dass ich für meinen Papa dann da bin, wenn er die Operation überstanden hat. Und was auch noch ganz ganz wichtig ist, was ich dir mitgeben möchte, ist die Dankbarkeit. Wir sind halt oft nur dankbar für die Dinge, die wir gerade bekommen, die wir haben, die positiv sind, aber wir sollten auch lernen, regelmäßig dankbar sein für die Dinge, die uns nicht passiert sind. Du kannst auch sagen, boah, da habe ich aber Glück gehabt. Oder ich bin jetzt ähm, mit dem Auto drei Stunden gefahren und ich bin dankbar, dass alles gut gegangen ist und dass ich keinen Unfall hatte. Dann sei dankbar. Vergiss das nicht. Das ist so wichtig, weil manche Dinge sind selbstverständlich und wir sehen halt leider hauptsächlich die negativen Dinge viel klarer, viel deutlicher als die positiven. Aber so kannst du dich aus so persönlichen Niederlagen wirklich auch super gut wieder herausfinden, wenn du dankbar bist für die Sachen, die du hast. Ich hatte in den letzten Tagen, wo ich jetzt erzählt habe, dass, dass es mir nicht so gut gegangen ist und eben ich das als persönliche Niederlage empfunden habe, dass ich jetzt äh, wieder Kopfweh hatte, da habe ich trotzdem wirklich einige wunderschöne Momente erlebt. Da dankbar sein okay, ich habe Kopfweh, okay, im Moment ähm, funktioniert alles nicht so, wie ich das normalerweise gern hätte, aber ich habe mit dem gesprochen, das war ein ein schönes Gespräch, oder ähm, ich war in der Natur und ich habe diese Kraft der Natur gespürt. Also du kannst trotzdem, auch wenn du gerade in einem gewissen Tief hängst, Momente erleben, die dich erfreuen und die schön für dich sind. Das ist das Thema Achtsamkeit, dass wir auch in der Weekly Inspiration trainieren. Das ist äh, wirklich eine, eine wundervolle Community von wundervollen Menschen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dich da auch anmeldest. Ist es ist gratis. Da gehst du einfach auf meine Webseite unter Aktuelles und da hast du gleich, äh, siehst du gleich Weekly Inspiration nur anmelden und du bist dabei, da bekommst du jede Woche von mir Inspirationen für die Woche und ich helfe dir da auch ein bisschen Achtsamkeit zu leben und gelassen zu werden. Das macht auf jeden Fall ist Spaß. Was ich auch noch für dich aufgenommen habe, ist meine gestrige Meditation und zwar um Selbstheilungskräfte zu stärken, ich wollte diese Meditation dir schon früher schicken, aber ich war einfach noch nicht so weit. Ich habe wirklich selber sie täglich gemacht und wie du weißt, diese, diese paar Tage, da war ich selbst, selber nicht so im Flow und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, aber die war unglaublich kraftvoll. Und die möchte ich dir auch schicken und in den nächsten Tagen bekommst du die auf jeden Fall. Die ist unglaublich stark, die, die zeigt dir, wie du deine Selbstheilungskräfte besser mobilisieren kannst. Das ist eine kurze, schöne Meditation. Und ja, und was ich dir unbedingt mitgeben möchte, ist, dass du weißt, dass so viel Kraft in dir steckt. Du hast alles in dir. Also ich hoffe, das ist jetzt irgendwie gut rübergekommen. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, ja, wenn du gerade in einer persönlichen Krise steckst, eine persönliche Niederlage, mit der, mit der du einfach nicht umgehen kannst, dann freue ich mich wahnsinnig. Melde dich bei mir. Wie gesagt, also Einzelcoachings gehen sich bei mir zeitlich jetzt äh, im Moment nicht mehr aus, aber ich schaue, dass ich mit meinen Kundinnen und Kunden auch einfach so Zeit habe für ein Gespräch, für ein Telefonat. Also ganz kannst du mich wirklich gerne kontaktieren, entweder ähm, über, über einen Podcast, über iTunes, oder auch über meine Webseite, Facebook, Instagram, ja, also melde dich bei mir, ich freue mich riesig, ich freue mich auch, wenn du meinen Beitrag wertvoll findest, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt und eine Rezension, 5 Sterne, ja, da wäre ich dir sehr dankbar, ich danke dir sehr, dass du diese Podcast-Folge angehört hast und ja, jetzt heißt es Daumen halten für meinen Papa, ich wünsche dir wirklich das Allerbeste. Viel Freude und Achtsamkeit. Bis nächste Woche. Deine Karo.